0: Estás escuchando Rotterdam Press. Tecpili. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Tech Pili. Bienvenido a Tecpili nuevas tendencias, nuevos dilemas. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión número 53 de TechPili, Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira a través de los micrófonos de Rotterdam Press en este que es nuestro episodio número 53 y bueno pues en esta ocasión quiero platicarles acerca de todo lo que tiene que ver con pues educación a distancia educación educación en línea eh, pues obviamente eh, en es, ya es septiembre y en este mes mucha gente muchos estudiantes eh, muchos alumnos de pues varias edades regresaron a, a las aulas a las escuelas muchos lo tuvieron que hacer pues como como pues los tiempos ameritan a, a distancia tuvieron que tratar de hacerlo eh, a través de, pues, de internet, de la radio, de la televisión. Eh, hay maneras bastante eh, interesantes y hay muchos temas que explorar. Pero pues yo creo que antes de llegar a ese tema, voy a platicarles un poco de lo que ya existía. Voy a empezar ahora sí que eh, de, de lo demás enfrente, un poquito hacia atrás. Y lo que a mí me interesa pues traerles en la emisión de hoy es acerca de los cursos en línea... Y no solamente curso en línea donde ustedes pues son un participante de una escuela norm eh, pues, eh, normal o una universidad reconocida donde tal vez es una clase de maestría y tal vez hay, no sé, 30, 40, 50 personas participando. No, eh, el tema principal que les traigo es acerca de eh, las clases en línea eh, abiertas que son masivas, o sea, para un público masivo qué son estas y por qué existen y, y cuál es el interés en ellas. Entonces, pues arrancándome un poquito a, a acerca de, de las clases abiertas eh, en líneas masivas, pues simplemente explicarles primero qué, qué son, ¿no? O sea, una clase masiva, ¿qué, qué, ¿qué puede significar? Que haya mil personas, diez mil personas, cien mil personas. Eh, eso pues cada plataforma que está dedicada a compartir cursos pues tiene que decidir exactamente cuál va a ser el, eh, la audiencia a la que puede tener pues, enfocada o a la, a la audiencia a la que puede ofrecerle estos cursos eh, digamos lo bueno es que si están bien pensadas las plataformas y muchas veces lo están porque las fechas de, de cuando empiezan los cursos están definidas no cuando acaban pero sí cuando empiezan simplemente pues para preparar para tal vez comprar más espacio en servidores comprar más memoria eh, tener a gente capacitada que pues eh, esté eh, ayudando a las personas no solamente con las clases sino con todo lo que tiene que ver con la tecnología o customer service servicio al cliente no entonces es muy interesante la manera en que tienes que pensar exactamente cuál va a ser tu audiencia y cuántas personas crees que van a estar interesadas, porque eh, uno de los primeros casos eh, me parece que empieza en MIT a um, mediados de los 2000, eh, empiezan a ofrecer una clase creo que es de astrofísica o algo por el estilo, y pues los profesores decían no, no creo que vaya a haber más de, no sé, mil personas interesadas, y sorpresa, sorpresa, creo que fueron como 30 mil o algo por el estilo. Y pues se sorprendieron, ¿no? O sea, como que vieron que hay una audiencia que está interesada y sobre todo el curso era gratis y, ok, tal vez no te gradúas de, del MIT ni nada por el estilo, pero pues sí te dan un diploma certificado de que seguiste el curso, tomaste las clases, este, tal vez hiciste los quizzes, los exámenes rápidos, tal vez al final de toda esta clase hubo un pequeño proyecto el que tú pudiste entregar o el que eh, otros alumnos eh, también pudieron revisarlo. Entonces esto pues eh, creó como un poquito de curiosidad a otras personas, a algunos emprendedores y también a otras universidades para, pues, para ver que existía el público interesado en aprender pues una infinidad de, de cursos, una infinidad de temas y pues cuál iba a ser la manera más sencilla de, de, de entregarnos todo esto, ¿no? Porque, bueno, pues como todos lo sabemos una universidad o una escuela pues eh, tiene un espacio limitado tiene recursos limitados y las aulas son de eh, pues una capacidad de X o sea no podemos meter a 50 personas en un lugar donde tal vez solo caben 20, los profesores tal vez no pueden también estar dándole clase a todos estos alumnos y dependiendo del tipo de calidad o el tipo de, um, de approach que le quieras dar a tu clase tal vez quieres tener una universidad o una prepa una secundaria donde los alumnos y los profesores puedan interactuar mucho más entonces esto pues resulta imposible si los grupos, las clases son de más de 30 personas, digo yo pero bueno eh, hay cosas, no sé, tal vez como cursos de historia cursos de literatura que uno puede tomar simplemente porque pues uno es curioso o quiere aprender un poco más tal vez, tal vez lo escucho cuando era más joven en alguna de estas clases o filosofía o así, pero pues nunca quiso tener un, un título nunca quiso seguir una licenciatura acerca de, de estos temas. Pero de todas maneras, pues dijeron, ah, pues eh, yo quiero aprender todo lo que tiene que ver acerca del renacimiento y, y X, eh, Y fechas. Eh, pues no solamente, no sé, en Italia o en Europa, sino quiero saber qué es lo que estaba sucediendo en esa época, cuál fue el impacto del renacimiento, no sé, en... En, eh, en África o en eh, Asia o en, hasta en América, ¿no? O sea, es simplemente hubo un impacto o algo y tal vez alguna escuela o una, una universidad que da un, un curso así súper específico que, pues, tal vez si no estuviera en línea nunca podríamos saber que existe, tal vez la, la literatura existe y ahora, pues, con Amazon, con Google podemos encontrar artículos, libros pero pues tal vez seguir un curso es lo que nosotros queremos porque pues está más estructurado que pues bueno esto es tal vez lo que estas clases masivas en línea pues son lo que tienen porque por ejemplo eh, pues si es un curso o una, un tipo de educación abierta que es también lo que se va a significar que sea abierto o sea la, el, el que uno pueda suscribirse es gratis o el que uno... Eh, pueda pues seguir un curso si va a significar que, que, que va a tener que pagar alguna cuota o los vídeos van a ser gratis eh, los exámenes los voy a poder tomar sin ningún problema y al ser abierto pues muchos de estos eh, de estas plataformas que oferce, ofrecen cursos te dejan seguir los vídeos y las clases sin tener que tomar un, un, un examen o sin tener que eh, escribir eh, pues todos los trabajos o todas las tareas que te dejan para pues para entregar ¿no? y esta es una manera también pues digamos por encima de, de aprender lo que tú tienes curiosidad de aprender pero pues el catch o la manera en que estas universidades estas plataformas tratan de recabar recursos es de que te pueden dar un tipo de certificado, un tipo de diplomas si y tú pagas una cantidad que tal vez no es una cantidad enorme o grosera como en muchas universidades, tal vez en Inglaterra, en Estados Unidos, pues ya las colegiaturas son increíblemente altas, entonces pues mucha gente tal vez no tiene eh, la, los recursos económicos para pues, poder pagar simplemente un curso completo de estos, pero pues, qué mejor manera de tal vez... Eh, por curiosidad de empezar un curso en algo, tal vez en eh, arquitectura. Lo sigues un poco y dices, ¿sabes qué? Sí me gusta y quiero seguir un poco, pues no sé, este curso que tal vez muchos de estos cursos en, en estas plataformas duran entre 4, 6, 8 semanas máximo y hay que ponerles, digamos, 5 horas a, a la semana. Tal vez hay un examen cada, cada semana, que es más o menos como están estructurados. Y muchas veces, como dependiendo el, el número de, 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 gente, de, de, de estudiantes que estén tomando el mismo curso, si hay trabajos que entregar, pues son peer review. O sea, hay alguien más, otro estudiante que va a ver tu trabajo y, y, los, y, y le va a poner una calificación. Y obviamente, pues, esto no solamente es una persona, sino muchas veces son tres o son cinco las que tienen que darte una calificación. Y dependiendo en esto es que, pues, tú recibes tu tu calificación y entonces creo que en muchos de estos lugares el tener más del 80% significa que puedes tener pues tu diploma ¿no? y eso también me gusta que pues también los alumnos están explorando y viendo qué es lo que están pensando otras personas que están tomando el mismo curso que ellas y entonces eso te hace sentir un poco menos aislado o menos solo porque pues estas clases no es que tú las compartas en una aula o que tú tengas que sentarte enfrente de tu computadora a cierta hora, a cierto día. No, o sea, como les comentaba, eh, existe una fecha de inicio. Por ejemplo, la próxima clase de literatura del siglo XIV va a empezar el eh, 15 de octubre. Entonces yo me registro para empezar mi primer semana ahí. Y ahí el curso dice, este, este, la duración va a ser de 6 semanas y son más o menos entre 20 y 30 horas las que le tienes que dedicar en total para pues terminar el curso. Uno simplemente no tiene por qué seguir como cada semana, tener que esperarse a que se acabe la semana para poder seguir eh, aprendiendo lo nuevo, no es que se desbloquee digamos en cierta manera, sino que si uno acaba la primera semana, uno puede continuar con la siguiente, etc. Entonces la velocidad la define uno, la define la persona que está tomando el curso, que eso se me hace muy chido porque pues obviamente si son trabajos que tienes que entregar, eh, pues la fecha de entrega y la fecha de, de dar calificación, ok, tal vez es así van cada semana con semana, pero si hay gente como tú muy motivada o que pues quiere tener prisa y terminar rápidamente los cursos, pues pueden entre ustedes estar calificándose y si encuentras a 5 o 10 personas que estén muy motivadas y que lleven la misma velocidad que tú de aprendizaje, pues en lugar de tomarte 6 semanas en, en tu curso de, de literatura, pues te puedes tomar 3, 4 semanas eh, y eso se me hace muy chido porque pues no tienes una presión eh, encima de ti Tal vez tú tienes un trabajo, otra escuela, otras actividades, otras cosas que, que tienes que hacer. Tal vez hasta las vacaciones se te cruzan, pero pues sientes como que tienes menos presión de terminar las cosas y puedes planear un poquito más alrededor de todo lo que viene siendo tu, pues, tu vida um, afuera de esto. Que pues en cierta manera muchas plataformas tal vez lo toman, sino como un hobby, sí como algo para que tú refuerces algo, como les decía, una curiosidad o algo que ustedes querían aprender. No simplemente es eso, de hecho, pues, sí existen muchos cursos que mucha gente puede utilizar en su vida diaria, eh, cursos que le ayudan a las personas pues para encontrar nuevos trabajos o mejores trabajos, y bueno, eso voy a ahondar un poquito después. Pero bueno, entonces, ya como les decía. Eh, la parte masiva de esto es cuántas personas van a estar lo de abierto es que no tienes que pagar pues para seguir los videos solamente pagas si quieres tener pues eh, un reconocimiento un diploma que tal vez eh, a futuro puedes utilizar en una entrevista de trabajo o, o simplemente como para sentirte más realizado de que acabaste algo y que tienes prueba de ello eh, pues en línea Ob obviamente significa que todo esto ocurre por internet o sea, no hay otra manera de, de seguir estos cursos y bueno, pues esto de, 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 de tener cursos, eh, como les decía, tienen una gran paleta, tienen una gran variedad de, de temas. Eh, hay algunos lugares se enfocan o se especializan, tal vez en, en lo que tiene que ver con, con matemáticas, con ciencias exactas, otros, tal vez, con ciencias sociales, otros, tal vez, eh, se enfocan más en no sé, en geografía o en cosas que tengan que ver con eh, no sé, biodiversidad, el ambiente, etcétera, etcétera. Y bueno, pues al haber varias plataformas de estas, siento que lo que ha sucedido es también como que ha habido eh, algunas de estas plataformas que han existido que han surgido y que pues han, pues, han caído o, o se han ido al olvido porque pues no tenían tantos cursos y también hay muchas universidades que pues participan en, en estas plataformas son ellos mismos los que abren estos cursos porque lo ven como una manera de también recabar o de generar dinero para ellos porque pues Obviamente pueden poner a un profesor enfrente de la cámara de video que dé su clase como la da normalmente a los alumnos en un aula. Y esto es un producto reproducible que pues el profesor no tiene que estar cada semestre diciendo lo mismo y lo mismo una y otra vez. Al menos que sea un tema tecnológico o algo que sea cambiante, pues muy constante. Pero por ejemplo, si es una clase de historia, pues no es necesario que tengas a, al profesor estar diciéndote quién fue Alejandro Magno 25 veces, ¿no? O sea, aunque lo grabe una vez, tú lo puedes ver cuando tú quieras. Entonces, pues bueno, esa es una manera de, de, de hacerlo, pero pues al, al estar estructurando los cursos y eh, también las universidades o, o un lugar de prestigio, porque pues obviamente tú como alumno, tú como una persona que quieres dedicarle tiempo, quieres que alguien que tenga el conocimiento pues esté impartiendo el curso, pues tú tienes que decir, ok, eh, cuál va a ser el rol del instructor o sea, quién va a ser el profesor va a ser alguien de renombre va a tener a gente que le esté ayudando va a tener a, no sé, investigadores o a gente que está tratando de sacar un doctorado una maestría no sé qué tipo de gente que le esté ayudando o no sé, alguien que esté un becario, por ejemplo entonces eso se me hace muy, muy interesante y como les decía eh, es un, un tema ...que a mí me atrae bastante... ...y a mí me atrae, me atrae bastante porque pues también ya he yo tomado cursos... ...pero antes de llegar a eso pues... ...les puedo platicar en lugar de estar ya diciéndoles nada más plataformas... Eh, ...les puedo platicar por ejemplo que existe... Eh, ...los lugares más famosos son Coursera... ...que pues es una plataforma que existe desde el año 2012... ...y es eh, a través de gente trabajando para la Universidad de Stanford... ...que, que surge esta plataforma... De hecho, ahora creo que tienen más de 3.000 cursos, entonces está loquísimo. Y como les decía, hay muchas universidades en, en Estados Unidos que participan. De hecho, ya hay otras universidades de otros países porque pues ahora mismo en Coursera la mayoría de los cursos son en inglés. Pero pues ya pueden encontrar algunos cursos en español, en chino, creo que en, en alemán también, en francés. Entonces eh, se está expandiendo y digo, digo, después de 8 años, pues la plataforma sigue dando y sigue creciendo que eso es muy chido porque pues como les digo eh, la curiosidad está ahí y es algo que pues te puede tomar poco tiempo ¿no? en lugar de estar tal vez viendo una serie de televisión eh, cada día puedes dedicarle una hora, dos horas en el fin de semana a aprender algo nuevo y pues no sé simplemente te puedes sentir realizado o puedes sentir que, que esto te puede ayudar o simplemente pues no sé como para expandir tu conocimiento. Entonces, tenemos Coursera y Coursera al principio ofrecía la mayoría de sus videos gratis, o sea, podías ver todo sin problema. También podías tomar algunos de los quizzes, pero pues ya después cambiaron un poquito el modelo y ya pues casi siempre toda la información está ahí, pero pues para hacer quizzes o para poder eh, hacer los exámenes o hacer los trabajos individuales si sí tienes que, que pagar porque pues si no nadie va a estar revisando tu, tu trabajo nadie va a decirte si lo hiciste bien o si lo hiciste mal pues obviamente porque tiempo es dinero y la gente que está pagando por recibir un diploma no quiere estar revisando pues trabajos de alguien que tal vez no, no le interesa tanto y yo creo que esto es un, un poquito que tiene que ver con, con esto de están jugando un poquito con la psicología de las personas que al pagar, al poner algo enfrente de, de ellos, un, un poco de dinero, pues la gente se toma más en serio las cosas y también trata de hacer eh, un mejor trabajo, entregar cosas de más calidad que a diferencia de alguien que solamente lo está pues, consumiendo gratis, tal vez no, no le va a poner tantas ganas ¿no? entonces eso también me parece pues, una, una buena idea porque también, también tenemos otras plataformas que no es crucera que existe otra que es Edex EDEX y me parece que esta sí es totalmente gratis. Eh, ahí sí puedes ver todo lo que quieras y su modelo de ellos no es tanto de negocio sino es como un modelo para expandir el conocimiento. Entonces son dos plataformas que, que yo conozco que pues son de las más grandes que están ahorita ahí afuera. Eh, yo soy pues consumidor de, de coursera de hecho sí he seguido varios eh, cursos ahí algunos de ellos fueron acerca de estadísticas otros fueron acerca de machine learning y otros son nada más como para aprender no sé, este, un poco para programar o para hacer código eh, en, en línea para poder, no sé, eh, hacer unas pequeñas páginas de internet o la lógica que existe atrás de las páginas de internet y también como pues estrategias de negocios, ¿no? entonces son estos cursos que yo he seguido y de hecho yo sí he pagado por ellos y a mí me gusta la como les decía la manera en que están estructurados estos cursos por semanas por videos de hecho muchos tienen artículos o los profesores cuando le quieren poner ganas pues ellos mismos eh, hacen un pdf muy chido o un documento de word que pues generalmente lo transforman ya en pdf porque pues es lo más sencillo y te dan toda la información que tú necesitas y, y eso se me hace muy interesante porque pues de hecho y hace algunos años, y antes de que yo tuviera una entrevista de trabajo, yo decía, bueno, ok, creo que sí sé todo lo que me pueden pregun eh, preguntar o lo que pueden decirme o, o, o necesitar para, para este puesto, pero necesito reforzar ciertos aspectos, ¿no? Entonces lo que yo hice fue pues, buscar en Coursera, ok, necesito X tema acerca de cosas tecnológicas. Lo busqué lo encontré y entre lo que empezó la entrevista las entrevistas y los filtros de entrevistas y en lo que yo empecé a estudiar pues sí me dio tiempo como que de, de adquirir más conocimiento y entonces es, es algo que pues por lo menos como experiencia personal sí me, sí me sirvió hacer y pues por eso yo puedo recomendar que lo hagan porque obviamente cuando ustedes dejan de, de ir a, un, a una universidad o una preparatoria pues dejan de, de adquirir el conocimiento que tal vez estaban adquiriendo pues tan constante y hay muchas cosas que también obviamente nos enseñan en, en la escuela que pues no se mantiene fresco, que es se vuelve hasta cierto punto obsoleto muy rápido y pues qué mal ¿no? pero pues es que así es el mundo hoy en día digamos en los últimos 20 años eh, pues toda la información que estamos adquiriendo a través de, de un colegio pues, eh, no sé, o sea, cuando uno sale y, y ve la bolsa del, tra del trabajo, siente como que todo lo que aprendió tal vez no es lo que se está ofreciendo ahí. Entonces, una de las cosas que yo siempre he tratado de, eh, de poner a, así como para que la gente pueda encontrar algo, es, sabes qué? Antes de que antes de encontrar algo que ellos quieren estudiar, una licenciatura, una ingeniería, lo primero que yo les digo es, ve a, ve a ver la bolsa de trabajo, ve a ver qué es lo que piden y básate en eso. Antes de empezar a buscar qué es lo que quieres estudiar, mi consejo es, ve lo que están pidiendo, porque hay cosas que vas a aprender muy rápido y muy, muy sencillo en la escuela, pero hay otras cosas que tú vas a tener que poner de tu parte pues, para poder hacerlo. no Y a través de este programa de, de Techpili pues... Muchas veces hemos explorado tecnologías, plataformas, aplicaciones que no existían hace 5, hace 10 años. Entonces obviamente todo lo que uno empieza a estudiar, no sé, en, en este año, en 5 años tal vez, eh, eh, pues no, no va a ser tan necesario porque en 5 años va a haber trabajos, va a haber puestos que no existían ahora. Por ejemplo, no sé exactamente hace cuánto sale el Apple Watch o los relojes inteligentes. Pero pues si tiene menos de 5 años, pues obviamente toda la gente que estudió eh, pues es un puesto así que diga no, pues tienes que ser diseñador gráfico especializado en, en pequeñas pantallas, pues eso así vas a decir, ese es un nicho súper extraño y ¿quién va a tener experiencia en eso? Si antes no existían los relojes inteligentes, entonces ¿cómo alguien va a poder tener tanta experiencia en ello? pero pues tú tal vez estudiaste diseño y dices, ok, me quiero especializar en, en, en diseño, no sé, minimalista, en pequeñas pantallas, eh, no sé, para poder hacer un, una página de internet, eh, un videojuego, o cómo se vería una página de internet mejor en, 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 en un teléfono, y pues hemos visto que la tendencia ha sido un poquito al revés. Los teléfonos empezaron a ser más pequeños Y los smartphones que salen al principio eran de 4 pulgadas Y ahora ya son de 6 y media, 7, 8 pulgadas Que son teléfonos enormes Y bueno, pues Entonces toda la gente que tenía experiencia en hacer cosas más pequeñas Tuvo que como que eh, Buscar la manera de que se vieran más chida en, 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 en aspectos más grandes, ¿no? Entonces Es un ejemplo tal vez un poquito bobo Pero pues como que Te da un poquito la idea de lo que Estoy tratando de, de decir, por ejemplo, eh, no sé, tal vez en TikTok. Pues TikTok no existía, tal vez existía Vimeo o eh, Vine, perdón. Y Vine pues nunca capitalizó tanto en, en este, hacer dinero para, para gente, para los creadores que ahora tenemos en TikTok. Y pues es eso, o sea, ¿cómo yo voy a saber que quiero ser un creador en TikTok cuando eso pues no existía? porque. qué? Twitter compra Vine y dice, pues este producto no me sirve, lo voy a integrar a mi plataforma, pero pues simplemente lo, lo voy a, a desfasar, lo voy a integrar y lo voy, digamos, como que hacer que la gente se olvide de él. Y luego llega TikTok y pues la gente quiere crear ahí, ¿no? Entonces son cosas que no existían. Y quién sabe qué es lo, lo, lo fresco, lo nuevo que va a estar eh, en redes sociales, por ejemplo, en cinco años. Entonces uno nunca sabe qué es lo que puede aprender pero digamos que si sí existen este tipo de plataformas donde puede haber un curso estructurado un poquito más rápido, más flexible, más ágil. Uno puede eh, pues entender cómo están las cosas eh, al, al, al día. Es, son cosas más actualizadas y eso es a mí algo que, que en verdad me gusta mucho. Uf, bueno, pues he platicado mucho y en verdad muy rápido, pero pues son cosas que en verdad me gustan. Eh, hablando acerca de estas plataformas, como ya decía, entonces existe Coursera existe edX, y también hay otras escuelas, ¿no? por ejemplo eh, Coursera como les decía, empieza en Stanford pero por ejemplo, Stanford también ahora ya tiene una plataforma abierta que es, creo, gratis también, que tiene varios cursos que uno puede seguir entonces, pues aún cuando empezó con Coursera también eh, las universidades no quieren perder reconocimiento, quieren también ser como... Eh, pues eslabones que están tratando de mantener la educación como pues de una manera que atraiga a las personas entonces también ellos mismos están tratando de lanzar sus propias plataformas y pues digamos que tiene más caché o es así como más eh, chido de, eh, tener un, un diploma que diga exactamente pues estudié cálculo diferencial en Stanford y aquí está mi diploma para probar lo que decir pues alguien en, en la universidad a través de Coursera me está dando este diploma que pues tal vez no, no suena tan tan bonito pero pues, digo, no cambia mucho la eh, pues el conocimiento o lo que puedas aprender pero pues, no sé, es también por percepción de alguien que, que pueda ver el, el diploma o, o las calificaciones y digan, no, pues esto tiene un poquito más como de validez entonces pues muy interesante todo lo que tiene que ver con, con la educación masiva en línea que en este caso es gratis y en otros lugares pues el modelo de negocios ha cambiado ¿no? eh, también por ejemplo puedo platicarles un poco acerca de la plataforma titulada Masterclass y Masterclass yo creo muchos de ustedes han visto comerciales en, en YouTube eh, no sé si en otros lugares la he visto tal vez en Spotify también tienen algunos eh, comerciales pero por ejemplo masterclass es un poquito diferente trata de ser algo similar pero pues la manera en que ellos tratan de, de que sea mejor o de sobresalir es que tienen a gente de renombre eh, pues en varios aspectos de no sé tienen por ejemplo a gente de que son escritores que son gente de negocios que son gente de la televisión y, de, y del cine de la música, del entretenimiento, pero es gente de renombre. Entonces, por ejemplo, si uno quiere aprender eh, pues acerca de, de, de música, pues puede entrar a Masterclass y hay videos, hay clases que las dan Hans Zimmer, eh, Danny Elfman. Si quiere uno aprender acerca de, de no sé, por ejemplo, de diseño y, y fotografía, tenemos a Tan a, a France. Tan France es eh, uno de los integrantes de Queer Eye que sale en Netflix. Eh, de deportes, por ejemplo, tenemos a Stephen Curry que es eh, basquetbolista de los Golden State Warriors, o tenemos a Serena Williams ahí también. Y así puedo irme una y otra vez, ¿no? O sea, ¿cómo, querer, cómo poder escribir un buen guión para televisión o para eh, una película? O ¿cómo ser un buen director? Pues tenemos, no sé, a David Lynch, eh, tenemos a mucha gente que es muy buena en, en lo que hace. Eh, y eso a mí me gusta, ¿no? Que también hay cursos con gente que pues sabe de lo que está hablando, que son reconocidos. Digo, obviamente, estos son más como largos documentales, ¿no? O sea, son entre 10-20 videos de estas personalidades que te platican cómo es que llegan a donde están, que te platican, pues, eh, todos los obstáculos que tuvieron que sobrepasar. Y pues obviamente uno nunca va a ser tan gran basquetbolista como Stephen Curry O uno no va a ser el compositor tan exitoso como es Hans Zimmer Pero pues es muy interesante pagar una suscripción a este tipo de servicios Porque pues puede escuchar cómo es que ellos también pues tuvieron que hacer su lucha Tuvieron que estudiar mucho y pues te dan tips que tal vez tú puedes aplicar en tu propia vida Que esto es muy diferente a lo que nos ofrece Coursera, sí, muy diferente a lo que nos ofrece Edex, pero pues que está ahí, ¿no? y a mí me gusta que también ya empieza un poco a, a haber variaciones de, de todo lo que puede ser la educación para mucha gente al mismo tiempo. Y bueno, pues más o menos eso es lo que quería yo traerles acerca de, de la educación masiva en línea, y, y bueno voy a tomarme una pequeña pausa y pues para que también ustedes tomen un respiro y voy a regresar un poco para platicarles acerca de lo que es la, acerca de la educación a distancia pues más a general para, para público en general que tal vez no tiene internet, ya regresamos seguimos con TechPilly después de esta pausa quédate con nosotros ¡Ay, hijo, cómo te tardas! Parece que tienes plomo en los pies. ¡Hola! Yo soy Pies de Plomo. Y tú eres de los míos. Es una ventaja porque así no vas a ninguna parte. ¡Ay, nanita, es Pancho Pantera! ¡Oh, son mis únicos zapatos! Señora, muchas veces el desgano de los chicos es simplemente falta de valores alimenticios. En Chocomilk, la cuarta parte es leche en polvo descremada y está clasificado como alimento especial que ayuda a los chicos a ser sanos, fuertes y dinámicos, como es Pancho Pantera. Audaz y valiente! Esta es tu cocina Ajá Uy. Tu baño uh -huh. Tu sala Ajá ¿Y cuál es tu secreto? Mm, nuevo Fabuloso Nueva fórmula 20% más concentrada Más aroma por mucho más tiempo Todo limpia mi nuevo Fabuloso Todo queda más fragante y oloroso Mi no. amor oh, Eres fabulosa mm. Hijito te dije que era un buen partido mm. Nuevo Fabuloso ahora hace más feliz A tu nariz Rotterdam Press. Al servicio de la comunidad, solicita tu apoyo para localizar a las siguientes personas. José López, de 28 años de edad, desapareció el 28 de julio del 2009 en la delegación Cuauhtémoc. Joel Jaramillo, de 29 años de edad, desapareció el 9 de agosto del 2009 en la delegación Azcapozalco. Celia Olivares, de 31 años de edad. Se extravió el 27 de agosto del 2009 en el municipio de Naucalpan. Cualquier información, comunícate a Rotterdam Press. Al servicio de la comunidad. Continuamos con Tecpili. Gracias por acompañarnos en Rotterdam Press. Bueno, ya estamos aquí de regreso en Tecpili, en esta que es la emisión número 53. Y solamente para pues, poder cerrar el programa, porque ya vi que me extendí bastante hablando yo solo como... Pues parecía o, o fue un gran monólogo acerca de todo lo que tiene que ver con, con la educación. Eh, pues solamente platicarles un poco de todo lo que tiene que ver con la educación a distancia con la gente que pues alrededor del mundo, que más o menos la mitad del, de la población mundial no tiene acceso a internet. Y hemos visto pues varios proyectos desarrollados o que han sido planeados por gente como Facebook, como Google, hasta Elon Musk, que tienen una idea diferente de, ok, ¿cómo puedo yo traer comunicación directa a ellos? Porque pues, si yo puedo traer, si yo soy Google, si yo soy Facebook, puedo llevarte internet gratis estoy también ya ganando después clientes cuando ustedes puedan estar empezando a hacer comercio electrónico pero pues eh, en esta ocasión o, o en este giro digamos podemos tratar de enfocar todo a, a lo que tiene que ser con educación eh, bueno pues por ejemplo Elon Musk quiere poner pequeños satélites en alrededor de, de todo el mundo pues para poder ofrecer in, eh, internet, eh, ahora sí que, satelital, que sea muy bajo costo. Eh, Google, por ejemplo, estaba planeando, o tenía la idea un poco, digamos, loca de tener un tipo como de globo aerostático, no uno, pero varios globos aerostáticos están que le estuvieran dando vuelta al mundo. Eh, en lugares o en, en, en ocasiones donde eh, pues no fuera tan fácil el acceso o, o el cableado para que llegara internet a gente o a comunidades muy distanciadas de todo lo que tiene que, que ver con lugares urbanos. Y Facebook también estaba como planeando o desarrollando algún tipo de tecnología satelital donde digamos que todo podría llegar como a un hub, eh, a un edificio, a una antena, algún tipo de satélite, bueno no de satélite pero de... De antena eh, donde pues ahí llegue toda la, la eh, el internet por, por satélite y distribuirlo ahí a toda la comunidad eh, bueno estas son muy grandes muy buenas y muy grandes ideas pero pues también tenemos gobiernos que a veces no permiten esto porque sienten que pues estas empresas solamente lo están haciendo no por altruismo sino pues para eh, generar eh, dinero, hacer negocio y pues obviamente como para cobrarles a estos gobiernos para dar este tipo de servicios que bueno, es válido pero pues también deberían de verlo de la manera en que la educación es buena simplemente pues para todos ¿no? y que todos deberían de, de tener acceso si es que así lo buscan eh, bueno pues estos no son temas o cosas que no, no podamos haber visto ya antes, digo pues por ejemplo en México tenía, tenemos todo lo que son las telesecundarias que pues eh, es un servicio o era un servicio que te llegaba a través de, de televisión que tenías pues en, en una comunidad eh, un aula y en esta aula pues eh, o, eh, varias aulas en esta comunidad tenían pues servicios de televisión donde llegaban las transmisiones eh, con, con su antena y esto me parece pues una muy buena idea ¿no? porque pues no necesariamente necesitas tener el internet el internet pues siempre va, va a estar fallando y ya existe la tecnología donde puede llegar tal vez de esta información a través de, de la televisión podemos estar pues grabando estos programas, estos videos. que pues si en algún momento deja de, de, de fallar, empieza a fallar todo lo que tiene que ver la comunicación con el satélite o la antena es, se hace vieja o tiene algún desperfecto por lo menos con que tengamos algo de, de electricidad pues tenemos los videos y podemos estar enseñándoselo a los alumnos que eso pues a mí la verdad me parece no una tan mala idea. Eh, otra cosa que también estaba yo viendo que no sabía yo que existía. Eh, pues es la educación por la, por la radio. Que es, tal vez ustedes lo saben, tal vez no. Cada smartphone todavía de hecho puede escucharse la radio FM, AM, FM. Tienen un pequeño chip que recibe este tipo de información. Pero pues que la mayoría de los smartphones eh, digamos están restringiendo el uso de, de, este, de este chip simplemente porque quieren ellos que estés gastando o que estés utilizando datos, porque es una manera también más fácil de, de recabar eh, la información necesaria para que ellos te puedan vender cosas y pues digo obviamente por ejemplo eh, ya existe Google Music, Apple Music y Google tiene YouTube Apple ya tiene Apple TV ellos quieren que la gente utilice sus servicios en lugar de estar utilizando pues la, la radio convencional, ¿no? Pero pues a mí se me hace una idea un poquito tonta el que no puedan abrir estos canales en, en sus teléfonos porque pues si uno no tiene, ok, tal vez no tiene un smartphone, pero pues si es lo único que tiene como para comunicarse porque ya una radio no, no es algo que... que, que que yo tenga la mano o que exista muy cerca de mí una tienda donde comprarlo, pues tal vez puedo yo recibir toda mi, mi educación a través de AMFM en mi smartphone, pero pues ok, tal vez eso es algo muy caro, entonces obviamente una de las maneras más sencillas y más baratas de, de poder dar la educación es pues con una radio. Obviamente ahora lo que está sucediendo con la radio con la televisión, es de que se están dando pues programas a ciertas horas y pues es lo que estábamos siempre comentando ¿no? por ejemplo en la radio eh, si te gusta algún programa en especial o en específico no es que pudieras tú regresar y escucharlo en, en otra ocasión o sea si el miércoles a las 8 de la tarde había un cómico en X estación de radio pues o lo escuchabas a ese, en ese momento o ese programa pues digamos entre paréntesis desaparecía Tenías que esperarte también una semana más para poder escuchar otra vez ese ese programa... Otra, ...o tal vez había una repetición uno o dos días después, pero hasta ahí, ¿no? Lo mismo con la televisión, o sea, los que deciden qué pasar son los dueños de las cadenas. Ahora mismo, pues sí, están pasando pues varios programas... ...pero pues es muy difícil si tienes más de, de, de un niño en tu casa... Decidir quién es el que va a recibir la educación o qué programa es el que vas a poder ver si tienes recursos limitados o solamente tienes una televisión. Entonces también por eso se me hace interesante o una muy buena manera de tener la radio. Y de hecho, no es mala idea también, por ejemplo, tenerlo en podcast, como los que estamos haciendo ahora, poder tener ya guardado el audio de, de lo que estás este, pues, teniendo que aprender porque pues así lo puedes tener, digamos, en un cierta manera como un audiolibro. Puedes ponerte tus audífonos, estar en tu casa y seguir la clase tú mismo sin tener que, digamos, eh, estar poniendo atención a una pantalla. Y, y puedes seguir con tu libro los ejercicios, puedes regresar eh, las grabaciones si no entendiste algo o si quieres uh, repasarlo, etc. Entonces se me hacen unas ideas muy interesantes. En lugar de solamente estar teniendo cosas en vivo en la radio o en la televisión pero pues como les digo, obviamente mucha gente no tiene los recursos necesarios entonces a mí o sea, me hace muy chido y muy bueno que por ejemplo se pudiera volver a utilizar la radio en, en esa manera y, y como les digo o sea, son programas que deberían de tener horarios, deberían de poder eh, ser establecidos y decir, no sé, tal vez los alumnos que tengan entre 6 y 10 años eh, los horarios donde vamos a poner algunos temas que tienen que ser de importancia para ustedes. Va a ser entre las 9 de la mañana y mediodía. Y pues para todos los alumnos que tengan entre 10 y 14 años, ok, los voy a poner entre las la 1 de la tarde y las 4 de la tarde o así, ¿no? Pero pues no lo puedes separar por, por años o por, sí, por, por primaria, secundaria, prepa, pues porque es muy, muy difícil, ¿no? Y... También otra vez toda la gente que puede estar produciendo este tipo de, de programas pues tiene recursos limitados y pues exactamente qué es lo que vas a compartir, qué material vas a tener. Y gente que, con la que yo he platicado que pues, son maestros, que son tutores, que les gusta dar clases, siente que es muy difícil el poder tener contacto con sus alumnos aunque sea por ejemplo a través de Skype, de Zoom, y de chats por WhatsApp o así porque pues no es lo mismo no es la, man la, la misma manera en poder, de poder ayudarlos la tecnología obviamente nos ayuda a estar conectados pero pues simplemente la interacción que se surge o que eh, pasa en, en las aulas es muy diferente obviamente cada vez que eh, subes de, de, de nivel eh, a la secundaria a la prepa a la universidad pues también estás desarrollando otro tipo de habilidades otro tipo de de, 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 de cosas como es, por ejemplo, cómo compartir, cómo, como, eh, eh, como pues, como, eh, ser o estar con personas en un, en un lugar social O el comportamiento que debes de tener hacia, no sé, hacia gente de autoridad Hacia gente que estás trabajando en un mismo grupo con ellos Cualquier tipo de cosas, ¿no? O sea, te tienes un otro tipo de educación que no solamente surge en el aula, pero sí alrededor de un campus o eh, pues también pues, puedes, puedes desarrollar otras habilidades dependiendo de dónde estés, tal vez habilidades deportivas o musicales, dependiendo les digo qué tipo de, de clases puedas tomar en, en una escuela eh, o a la escuela a la que, a, que asistí, asististe pues es muy interesante todo lo que, lo que esto da, pero nuevamente el, ahora el, confinamiento, el tener que restringir que la gente pues tenga contacto tan directo, pues también tiene que hacer que surjan nuevas maneras de poder dar la educación porque pues eh, tenemos que verlo del punto de vista de que que ya, ya llevamos siglos si no es que miles de años que la educación es la misma no o sea, desde la Grecia antigua pues es casi, casi, casi lo mismo... Uno se sentaba en algún lugar... Escuchaba a alguien platicar... O compartir su conocimiento... Y pues uno tenía que digerirlo... Y tener que guardarlo en, 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 en su cabeza... En su memoria... Y después alguien tuvo la idea tal vez de... Pues escribirlo... De tenerlo registrado en algún lugar... Y así de esa manera... Pues que no se te olvidara tan fácilmente... Y poder retransmitir este conocimiento... Pero pues la manera básica sigue siendo la misma o sea, tal vez hemos cambiado la manera en que registramos de eh, no sé, papiros y, y plumas con tinta, hemos pasado a máquinas de escribir luego ya pasamos a laptops mucha gente de hecho eh, pues simplemente ve al profesor ahora escribir en, en el pizarrón y nada más llega con el smartphone y le toma una fotografía me ha tocado ver también gente que de hecho está grabando eh, el, no, no en video porque pues se gasta mucha batería pero si sí están grabando el audio de la clase pues para tal vez escucharlo nuevamente por si se perdieron algo y les digo es, es algo que tiene que cambiar, es algo que tiene que tener algún tipo de evolución porque pues tenemos ya mucho tiempo de la misma manera enseñando que eso es muy extraño porque pues hay muchas otras cosas que han cambiado y han cambiado muchísimo y también lo que hemos aprendido eh, ...pues no es lo mismo lo que aprendimos hace, no sé, 5 o 10 años... ...que lo que hemos aprendido hace 50 años, ¿no? O sea, los temas expanden, la, eh, la manera o las cosas que tenemos que aprender... ...pues también cambian, varían. Eh, tal vez algo que se tomaba como, como regla o algo como un principio hace 30 años, pues... ...no sé... Eh, los últimos eh, descubrimientos, los últimos investigadores han visto que no, que, que las cosas no son como eran antes y, y pues, y, y, o sea, simplemente ah, el infame caso de que Plutón no es un planeta, o sea, muchos de to muchos de nosotros eh, aprendimos que había nueve planetas y yo creo que si le preguntas ahora a un chico, a un niño de 10, 12 años, te va a decir que solo hay 28. ...y que hay exoplanetas y etcétera, etcétera... ...pero pues siempre vas a tener en tu cabeza... ...no, es que eran nueve... ...pero pues no, o sea, las cosas cambian... ...para bien, para mal... ...tanto que estemos de acuerdo o que no estemos de acuerdo... ...pero pues es que así son las cosas, ¿no? Y yo creo que una manera de reforzar... ...o de pues, poder mantenernos eh, actualizados... ...es con estos cursos, como les digo, en línea... ...y a mí lo que me gusta mucho también... ...pues obviamente existe YouTube... Existe mucha gente que lo hace como por amor al deporte y, y a mí me encanta también eso. O sea, hay muchos programas eh, en línea que son acerca de historia o acerca de, eh, pues, de cómo construir ciertos artefactos o simplemente de cualquier tema, de nuevos programas que, que tienes tú o cómo utilizar tu nuevo smartphone. O sea, hay infinidad de tutoriales que pues eso también es, es información, es educación y a mí me gusta mucho eso, de hecho eh, algo que a mí me encanta, por ejemplo los de Crash Course eh, Crash Course eh, los World History, que a mí me gustan mucho que es Tom Green en, eh, quien los da y Tom Green, pues los que no saben es un escritor muy famoso de Estados Unidos que entre sus libros eh, tiene el de The Fault in Our Stars entonces es un personaje muy chistoso, pero que la manera en que produ producen ellos sus eh, videos acerca de la historia mundial son muy chidos entonces por ejemplo si ven eso pues no tienen que estar pagando eh, un curso en alguna de estas plataformas de las que ya les platiqué y pues hay unos que están muy bien producidos pero pues obviamente todo esto cuesta y hay eh, eh, según yo él eh, tiene un acuerdo con PBS que PBS es un canal eh, de transmisión público en Estados Unidos, que pues le han de pagar cierta cantidad de dinero por, por generar el contenido, y pues obviamente esa es la manera en que él puede también tenerlo en, en televisión y en YouTube. Pero pues si no fuera de esa manera, pues todos tenemos que comer, todos necesitamos un salario. Entonces, ¿de qué otra manera es que él podría generar este, este tipo de contenido? No, entonces, pues sí, o sea, qué bueno que existe el internet pero y los que no tienen, ¿cómo es que pueden pues, tener una educación? ¿Cómo es que pueden eh, tratar de avanzar o aprender las cosas nuevas que existen? Y es ahí cuando tenemos que pues, de tratar de ser más inventivos, tratar de generar nuevas maneras de, de educarnos, no solamente con un profesor, ir a sentarnos a algún lugar o a algún aula, solamente de tratar de absorber este conocimiento, ¿no? Y ese es, pues, ahora sí que esa es una pregunta que... Tengo yo que dejar mucho al aire. La verdad no, no, no sé la, la respuesta. Y pues es una de esas cosas que yo creo que alguien cuando encuentre la manera en que pueda dar educación y pueda dar conocimiento a las personas de una manera súper efectiva y que en verdad eh, tengamos otro nuevo boom de conocimiento o, o que pueda estas personas que están tomando la, la, la educación de una manera muy distinta que ellos puedan desarrollar nuevos, nuevas cosas, nuevos productos eh, que generen eh, cambios en la economía y que empiecen a, pues, a producir yo creo que entonces es ahí cuando otros lugares van a, tra a tratar de emular y siento que un paso intermedio es nuevamente regresando al primer punto de este programa eh, son estos eh, cursos en línea abiertos masivos y pues qué bueno que existan y es eso, o sea, simplemente, no sé, hablé ya mucho de, de educación en este programa y básicamente es así, quería yo regresar un poquito al, al punto con el que comencé y ahora sí que antes de seguir platicando de otros temas tecnológicos pues se me había hecho muy importante el poder traer este tema pues al podcast y ojalá que les haya gustado, aunque como les digo, me aventé un, mon un monólogo yo solo casi pues casi una hora. Eh, pero pues, eh, ojalá que, que les haya gustado. Eh, voy a tratar de traer temas no, so no solamente relacionados con, con todo lo que tiene que ver con, con, con la pandemia o con... El, simplemente el, el aislamiento que, que, que mucha gente está teniendo ahora pues por, 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 esta, por estos motivos voy a tratar de variarlo un poco episodio por episodio pues no simplemente como para eh, hablar de cosas que todo mundo está hablando y también traer nuevas cosas, nuevas curiosidades eh, cosas in, interesantes o chistosas que me encuentro yo por ahí entonces voy a tratar de variarlo cuando sea un tome un poco más eh, no sé si serio, pero eh, que tenga que estar relacionado más con la situación actual pues eh, del mundo pues voy a tratar de que sea un pequeño monólogo y si no les gusta, pues avísenme si les gustan más las interacciones que tengo con, eh, con el señor Erasmo, o cuando traigo a la señorita Chi o, o a todas las demás personas que me hacen o que me han hecho favor de estar en el programa, pues díganme y pues con gusto tratamos de tomar sus sugerencias y si no, pues aquí me tendrán de vez en cuando teniendo mis monólogos <risa> y bueno, pues eso es todo por, por esta ocasión recuerden que pueden suscribirse a Podcast de Rotterdam Press en Apple Podcast en Google Podcast nos encuentran en Spotify y si quieren eh, pues eh, escuchar Cualquiera de los episodios de, de, de TechPilly lo pueden hacer a través de la plataforma de soundcloud.com. Ahí nos encuentran como Rotterdam Press y van a encontrar todos los cincuenta y tantos programas que existen, así como el archivo de todos los programas de los demás eh, espacios que tenemos aquí en este podcast. Entonces no duden en visitar también soundcloud.com y no, no duden en suscribirse pues, a su servicio de podcast que ya utilizan para poder escucharnos. Y si no nos encuentran en su servicio predilecto, pues avísenos y tratamos también de estar ahí. Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Eh, los saluda Juanito Pereira y pues ojalá que si les generó un poquito de curiosidad, entren a solamente a ver qué es lo que ofrecen eh, lugares como Coursera, como EdEx, hasta Masterclass. Y díganos... Si encontraron algo interesante o algo que les haya gustado o si pues, alguna vez han tomado algún curso en línea y si les gustó o no les gustó. Por mi parte es todo nuevamente y muchas gracias por escuchar este nuevo episodio de TechPilly. y hasta el, la próxima emisión los saluda Juanito Pereira. Hasta luego y gracias. Bye. Esto fue TechPilly.